0: Online-Geister, Thema der Sendung. Nochmal hallo und willkommen zurück bei den Online-Geistern für die Podcast-Hörer, die jetzt erst einschalten.
1: Im Thema der Sendung kümmern wir uns dieses Mal um Brexit. Brexit. Ich das muss sagen, wenn,
0: ja. ich habe hin und wieder
1: mal ähm, Kunden in London gehabt und besuche eigentlich auch die Stadt ganz gerne. Außerdem habe ich ähm, da gegebenenfalls, wenn der Brexit kommt, dann als Datenschutzbeauftragter ein bisschen mehr Arbeit. Aber ich muss sagen, sonst betrifft mich das Thema persönlich eigentlich eher wenig. Ist's ich finde
0: es einfach nur schade. Also ich bin ja pro Zusammenarbeit. Ich finde die äh, EU als das, was sie sein will, eine gute Idee. Da gibt es auch Kritikpunkte. Wir kommen ja demnächst vielleicht um nochmal darauf zu sprechen in der Sendung. Ja. Ähm, bezüglich Urheberrecht und der DSGVO und solche Sachen haben wir schon drüber gesprochen. Aber als Staatenbund, Gemeinschaftsprojekt ist es einfach toll, dass wir sowas aufgebaut haben. Es gibt seit EU keine, in, keine Kriege mehr innerhalb von Europa. Ähm, also zumindest nicht zwischen EU-Mitgliedern. Nicht zwischen EU-Mitgliedern. Ähm, und da rauszuwollen, da nicht mehr mit anderen mitarbeiten zu wollen, nicht mehr ko- zu kooperieren zu wollen, finde ich einfach schade und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe ein Interview heute gelesen in der Leipziger Volkszeitung mit dem deutschen Politiker, ich habe seinen Namen vergessen, können vielleicht noch nachträglich nochmal nachschauen. Ähm, der hat gemeint, dass das kann man als Argument nutzen gegen Populismus, gegen Volksabstimmung, weil die sich halt dafür entschieden haben, die Regierung zieht es durch und es fährt einfach komplett gegen die Wand. In in allen Belangen.
1: Ja, es ist eigentlich, es ist ein sehr toxisches Verhalten momentan. So Diese Konsequenz ist auch Holzwege zu gehen. Ja, genau.
0: äh, Ähm,
1: Wo, aber auch, muss ich sagen, also es gab es auch alle möglichen Umfragen, Abstimmungen, hin und her, wo immer wieder gesagt wird, ähm, die Briten hätten sich jetzt auch nicht großartig anders entschieden, aber es ist halt auch immer so dieses ähm, Informiertsein der Bevölkerung. Und ganz ehrlich, ich persönlich bin jetzt an einem Punkt inzwischen angelangt, wo ich sage, Schauen wir einfach mal, was passiert. Wo ich mich jetzt Was echt passieren mal, also, könnte, dazu kommen also, wir auch später noch. Wird auch ähm, mm. Aber wir führen nachher auch noch ein Interview, das hatten wir ja vorhin auch schon mal kurz mit angekündigt, genau. äh, mit Dieter Janitschek, Mitglied des Bundestages. Vorher allerdings möchte ich ähm, kurz einen US-amerikanischen Geschäftsmann zu Wort kommen lassen. Äh, Roger McNamee, Geschäftsmann, Investor, Risikokapitalgeber und Musiker, ähm, der bei ähm, NBR, das ist ein... US-amerikanisch-öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufende äh, Wirtschaftssendung, da schon vor einiger Zeit, es war bereits 2016, äh, mal im Interview sich geäußert hatte zum Thema Brexit und welche Auswirkungen das Ganze halt eben aufs Internet haben kann. Ich lasse ihn hier mal kurz zu Wort kommen, ähm, Originalquellen, alles packen wir euch in die Shownotes.
2: If you look at Europe,
1: There's clearly a very different perspective on privacy rules on the continent than we have in the United States or they have in the U.K. And if those uh, perspectives become ascendant in the world, that's going to limit some of the opportunities
2: that people like like Google will have.
1: And with Brexit. Also bei ihm ist ja so die Geschäftsmann-Einstellung, äh, halt eben USA und UK haben halt ihre Einstellung zum Thema auch Datenschutz. Da wird sich auch wieder so ein bisschen auf die DSGVO, denke ich mal, indirekt auf jeden Fall bezogen. Äh, oder halt generell einfach auf ähm, Punkte, was Freihandel etc. angeht. Aber generell vielleicht da einfach nur äh, einführend zum Thema Brexit. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Meinungen. Und ähm, da haben wir dann eben auch gleich das Vergnügen, ähm, noch ein Interview führen zu können, aber vorher würde ich mit dir, Tristan, kurz noch eine Auswertung machen wollen, betreffend Ja, das, was Twitter so
0: Brexit äh, gesagt hat, das sieht für mich relativ ausgewogen aus. Also es gab drei Hauptstandpunkte, also Remain, wir sollen in der EU bleiben, Neutral, ist es egal, oder wir finden beiden schöne Keine Sachen, Meinung. oder Leave, um, wir, die ja, Britannien sollen raus aus der EU und das ist zwar eine Mehrheit für Remain, 36,39 Prozent, ziemlich exakt, um, aber auch schon 29, äh, 29, ich bin schon britischen Zahlen, 22,4, äh, sagt Soll ich, so, ich mache 29, <kühm> 29,4 aber auch 29,4% für neutral und dann 33,66% verbleiben für Leave. Also ja, Mehrheit für Remain, aber die Liefer sind schon ganz knapp dahinter. Aber in dem Fall, wenn es
1: jetzt nach den ähm, Twitter-Nutzern gegangen wäre, ähm, wäre zumindest Großbritannien da geblieben, also knappes Remain. Äh, Und woher stammen die Daten? Das ist äh, eine algorithmische Auswertung, die im Zusammenhang... Ähm, mit Forschung von Kenneth Benoit und Akitaka Matsu äh, zur Tendenz hat eben von Twitter-Nutzern äh, zum Brexit erhoben wurde. Das
0: waren 26.480.727 Tweets, die da ausgewertet wurden. Stand ist Februar 2018.
1: Genau. Und das Ganze wurde veröffentlicht auf der Plattform euengage.eu. Das war halt eine öffentlich gefördert, ein öffentlich gefördertes wissenschaftliches Projekt gewesen, wo die beiden halt eben auch tätig waren. Das Ganze verlinken wir euch dann natürlich auch nochmal unten in den Shownotes.
0: Bevor wir uns Herrn Dieter Janicek aus dem Mitglied des Bundestages zuwenden, noch einmal in aller Kürze eine Zusammenfassung. Was ist eigentlich passiert? Wie sind wir hier, wo wir hingekommen sind?
1: Am Am 23. Juni 2016 hat die große britische Nation mit 51,9 Prozent beschlossen, die Europäische Union zu verlassen. Ähm, David Cameron, Premierminister, Nigel Farage, der Chef der UKIP, die das damals ja sehr federführend mit betreut haben, sind beide abgehauen mit der Zeit, sodass Theresa May, der aktuellen Premierministerin, die undankbare Aufgabe zuteil wurde, Großbritannien aus der EU zu führen. Und wir sind jetzt gerade an diesem Wendepunkt der Geschichte das erste Land, das aus der EU austritt, austreten will. Und was passiert, können wir zumindest zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht sagen. Es kann ein harter Brexit werden, es kann weicher werden, es kann Verträge geben, es kann aber auch ein krasser, krasser Schnitt werden.
0: Es könnte tatsächlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon völlig anders aussehen als zum Zeitpunkt der Aufnahme, was uns in eine tägliche Nage bringt. Das Damit würde ich einfach weitergehen. Punkt in das Interview mit Dieter Janicek, das haben wir vorher aufgenommen. Er ist Mitglied des deutschen Bundestags für Bündnis 90 die Grünen. Mitglied in der Konkret Kommission Künstliche Intelligenz, Sprecher für Digitalwirtschaften, und Digitaltransformation und außerdem Obmann im Ausschuss Digitale Agenda.
1: Und das hatte er noch in unserer vollen Version, die wir euch auch nochmal als Podcast exklusiv hochladen, angemerkt auch noch Mitglied in einem Wirtschaftsausschuss genau das außerdem Das Für die Vollständigkeit.
0: Ähm, und wir hören mal rein, was er zu sagen hat zu Brexit allgemein und zur Auswirkung auf das Internet, auf digitale Wirtschaft.
1: Der Brexit ist natürlich auch ein Thema im Internet. Insofern würde äh, uns am Anfang erstmal interessieren, welche Agenda verfolgt eigentlich der Bund äh, an der Stelle im Umgang mit dem, ich sag mal, dann, britischen Internet nach dem Brexit? Also diese
2: Diskussion, die findet im Prinzip nicht statt, äh, weil das Internet ist ja erstmal äh, global und äh, die Regeln, die gelten, die äh, gelten im Netz sozusagen und gelten dann in den unterschiedlichen Räumen. Der Binnenmarkt natürlich der Europäischen Union, der ist dann in Großbritannien außer Kraft gesetzt. Und das ist das das Problem, was wir haben werden. Wenn jetzt zum Beispiel zu einem harten Brexit kommt, dann werden eine ganze Reihe von Regeln, die momentan in der Europäischen Union gelten, in Großbritannien nicht mehr gelten, umgekehrt. Und äh, wir hoffen ja alle, das zu vermeiden noch durch einen Vertrag, der das äh, eben überführt. Aber Ehrlich gesagt, das kann keiner mehr vorhersagen. Wenn es zu einem Hard-Brexit kommt, dann ist erstmal Chaos. Gibt es da Prognosen? Also
0: laut Bitkom lässt jedes siebte deutsche Unternehmen Daten im Vereinigten Königreich verarbeiten. Mit welchem Schaden lässt sich da rechnen, wenn es da den Null deal brexit gibt für die Digitalwirtschaft? Gibt es da irgendwelche Prognosen, Vorhersagen, was da genau passiert?
2: Es ist mit Sicherheit jetzt schon so, dass Bestellungen, die nach Großbritannien aufgegeben werden, nicht mehr aufgegeben werden zum jetzigen Zeitpunkt, weil eben der 29. März im Raum steht. Und keiner weiß, was passiert. Und das heißt, momentan werden Aufträge nicht ausgeführt. Und diejenigen, die ausgeführt worden sind, die grenzüberschreitend sind, also wo Transport von Gütern stattfindet, die sind jetzt gerade mit der Unsicherheit behaftet. Die Hoffnung ist natürlich, dass man sich erstmal auch in einer Chaos-Situation auf einen Übergangszeitraum einigen kann, um das Chaos zu ordnen. Aber ähm, was Daten angeht, gilt das Gleiche letztlich, wenn dann plötzlich äh, die DSGVO sozusagen in Großbritannien nicht mehr greift. Dann habe ich da erstmal andere Rahmenbedingungen, wobei die Briten ja selber noch keine neuen Rahmenbedingungen geschaffen haben. Ja, das Aber ist Aber der Schaden ein wird beträchtlich sein, das muss man ganz gut sagen, ja. Der <lacht> wird beträchtlich sein, ja.
1: Mal ganz praktisch überlegt, also ein paar Sachen liegen jetzt schon, das heißt wirtschaftlicher Schaden ist ja schon durch tun dann vielfach entstanden, weil halt eben Geschäfte nicht abgewickelt werden oder sonst was und kann es theoretisch jetzt mal blöd gedacht auch dazu kommen, ich bin jetzt vielleicht LKW-Fahrer für irgendeinen Onlineshop oder sowas, ja. gerade im Kanal unterwegs von Großbritannien nach Frankreich und das ist von mir jetzt am 29. März dann 0 Uhr. Müsste ich dann mitten im Kanal anhalten und äh, anfangen zu campen, wie in diesem äh, bekannten Film, wo, was wäre das, nicht Bruce Willis? Äh, ähm, Tom Hanks. Tom Hanks auf dem feststeckt. Also könnte ja, jetzt sowas ist, passieren oder wäre das jetzt das ein, Fiktion?
2: Das ist ein realistisches Szenario, das kann passieren. Das ist realistisch. kann genau das passieren, uh. das ist so ein... Ähm also ein Eintritt des Brexit kommt an einem Tag, beispielsweise Ach. der 29. auf den 30. März, weil bis dahin keine Regelung gefunden wird. Es ist ja auch noch nicht klar, wie die Europäische Union auf mögliches Ansinnen Großbritanniens erneut reagieren wird. Momentan ist das alles in der Schwebe. Also momentan muss man sich als Unternehmer darauf einstellen, dass am 29. auf den 30. das Ausscheiden ohne Vertrag stattfindet. Und das heißt, in dem Fall ist man dann nicht mehr auf der rechtlich sicheren Seite, die man bisher hatte, nämlich den gemeinsamen europäischen Binnenmarkt mit seinen Regeln und auch seiner Datenschutzgrundform. Das ist ein reales Risiko, ja.
0: Wir haben auch unsere Hörer gefragt, ob sie ein paar Fragen an äh, äh, dich haben. Und äh, Leonard äh, Crossley äh, fragt sich, wie wirkt sich denn der Brexit auf die aktuelle Debatte um Uploadfilter, filter also Artikel 13 und alles, was damit zusammenhängt, aus?
2: Ja, in dem Sinne, dass natürlich Großbritannien dann neu diskutieren muss, während die Europäische Union, das Europäische Parlament ja ist, äh, gerade dabei ist, eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, dann ist Großbritannien erstmal raus aus dieser Entscheidung, weil schlichtweg sie nicht mehr unterworfen sind, diesen Rechtsrahmen. zu haben. kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, weil ich natürlich nicht weiß, wie Großbritannien sich selber dann entscheidet. Mhm. Aber Großbritannien ist ein Drittland, dann. Es gehört nicht mehr zur Europäischen Union. Es ist zwar geografisch, aber rechtlich ist es ganz weit weg dann, ab dem Moment.
0: Äh, nächste Frage von Lennart äh, wäre, welche Einschränkungen werden deutsche Bürger hinnehmen müssen, wenn der Brexit dann final kommt? Also nicht welche Leute, die Handelsbeziehungen nach äh, ja unternehmen, aber führen, auch auch ja, aber auch so der ganz normale Bürger von der Straße, der jetzt okay. da direkt keinen Bezug hat.
2: Also wenn es einen geordneten Brexit gibt nach dem vorliegenden Vertrag, dann werden die Auswirkungen erstmal beschränkt sein. Um, um wird auch weiterhin nach Großbritannien reisen können. Es wird dann auch nicht mehr über den EU-Gang sein, sondern halt dann das andersrum. Es wird explizit über einen EU-Eingang sein, aber nicht mehr in die Briten angehören. Und man wird natürlich nicht die gleichen Freizügigkeitsrechte bei der Arbeit haben, die man bisher hatte. Also Freizügigkeit bei der Arbeitsaufnahme, Unternehmensgründung wird man sich äh, neu mit den Briten diskutieren müssen. Aber im Wesentlichen würde ein geordneter Brexit bedeuten, dass man auch viele Dinge, die man heute machen kann, in Zukunft vielleicht erstmal ein bisschen komplizierter auch wieder hinkriegt. Die Frage dann von Zöllen ist momentan auch nicht das Hauptproblem, weil es sind nicht die Zölle, die Kosten verursachen, auch nicht nach einem Brexit in erster Linie, sondern die, die Frage von Rechtsvorschriften. Und wenn die unterschiedlich sind, dann gibt es da immer ähm, ja, Kosten, die entstehen, weil man Anpassungen vornehmen muss. So, Also im Wesentlichen würde ich sagen, beim geordneten Brexit, das lässt sich handeln. Das hat natürlich eine gewisse... Wohlstandseinbuße, weil man einfach äh, einen großen Binnenmarkt jetzt aufsplittet und einen relevanten Partner verliert. Das ist einfach faktisch, dass es Kosten verursacht. Wenn es zu einem harten Brexit kommt, dann wird es drastisch, weil in dem Moment erstmal ein rechtliches Chaos herrscht. Und wenn rechtliches Chaos herrscht, dann ey, bricht der Handel ein, dann bricht die Freizügigkeit ein und dann brechen einfach auch viele Kontakte ab. Und Unternehmen werden sich erstmal verlagern und äh, abwarten, bis sich eine neue Situation gibt, auf der man Vertrauen aufbauen kann und die ist ja bei einem ungeordneten Brexit erstmal nicht mehr gegeben, da ist dann kein Vertrauen mehr da und dann wird es einfach auch ökonomisch äh, mindestens nicht kurzfristig, sondern
1: Mich würde aber auch vor allem auch interessieren, ähm, du hast ja auch Unternehmensgründungen sowas angesprochen, wie ist es eigentlich mit bestehenden Unternehmen, also wenn ich es gibt ja auch äh, die Popularität der britischen Limited, äh, vor allem auch in Kontinentaleuropa mhm. ähm, und die Unternehmen, die schon existieren als Limited, wie ist es für die denn zum Beispiel? Also, wenn ich jetzt als normaler Bürger bei irgendeinem Online-Shop, der in Deutschland seinen Sitz hat, aber halt eben eine Limited ist, äh, wie ist es da überhaupt? Darf ich da überhaupt noch was kaufen oder muss ich damit rechnen, dass ich gar kann, dass ich nichts mehr bekomme, kein Geld, kein sonst was? Wie ist es da eigentlich?
2: Das ist eine gute Frage. Also, die Möglichkeit ist in der Tat, dass sie erstmal gar nicht kaufen können, aber ich vermute, ja. dass dann auch die Europäische Union schnell versuchen wird, eine Regelung zu finden. Wir haben ja auch kein Interesse an einem dauerhaften, schlechten Zustand mit Großbritannien. Ähm, um bestehende Regelungen, die nicht umstritten sind, zu überführen. Ja, Aber dafür braucht man dann einzelne Verhandlungsschritte und das kann dauern. Also für einen Zeitraum von Monaten, vielleicht sogar Jahren kann das in der Tat äh, zu Blockaden führen. In solchen ja,
1: wenn. Okay, ich hatte ja. dich grad, ich, ja, ich, ich, ich wollte dich gerade um eine Daumenpeilung bitten, äh, dass du mal so grob sagen kannst. Ich, ich hätte es persönlich vielleicht vermutet, irgendwie, kein, liebe Bürger, halbes Jahr, schaut da mal ein bisschen genau aufs Impressum, wo die Leute herkommen. Äh, aber um Jahre kann sich das ziehen. Okay, alles klar
2: die Frage des Vertrauens Das ist äh, vielleicht nur sogar mehr psychologisch als dann rein faktisch, aber in dem Moment halt, wo, wo Geschäftliche äh, nicht klar ist, wo man nicht weiß, auf welchen Regeln man basiert, wo man plötzlich äh, mit einem vertrauten Rechtsraum wechselt in ein Drittstaatsverhältnis, das ist etwas, was wir noch nicht hatten und das würde ich behaupten, wird erstmal zu einer großen Verunsicherung
0: führen und Verunsicherung ist immer schlechtes Geschäft. Okay, damit dann zur letzten Frage von Lennart. Gibt es denn aus aus seiner Sicht vor allem auch irgendwelche Argumente, die für einen harten Brexit sprechen?
2: Nee, aber es gibt natürlich aus Sicht der Brexiteers, der Hard-Brexiteers, die Argumentation, dass sozusagen nur mit einem harten Brexit Großbritannien sich vollständig lösen kann von der Europäischen Union und der Deal, der jetzt mit May vereinbart wurde, dass der sozusagen Großbritannien nicht in die Freiheit entlässt. Das ist eine Argumentation, die ist da, aber das Problem ist am Ende halt, äh, ja, sich selber klein zu machen in der globalisierten Welt, ist halt keine sehr verheißungsvolle Strategie. Und das werden die Nationalisten noch bitter spüren in den kommenden Jahren.
1: Ja. Okay, das wäre jetzt auch deine Meinung an der Stelle. Also Harder-Brexit, ja. Idee.
2: Ist eine Scheißidee und am Ende es halt dazu, dass Großbritannien... Äh, die, die Frage der Ausrichtung des Landes kann natürlich sein, dass sie versuchen werden, über Steuerdumping niedrigere Standards kompetitiv zu sein mit der Europäischen Union, also sozusagen Unternehmen auch abzuwerben. Aber der Vertrauensverlust auch des britischen Parlaments, ja, überhaupt der ganzen politischen Kultur. Und, und, ja, das Land hat einfach einen beträchtlichen Schaden genommen im aktuellen Zustand. Und wenn die das nicht schaffen, das zu ordnen in den kommenden Monaten, dann wird der Schaden erstmal nachhaltig da sein. Und das ist für, für Wirtschaft und für unternehmerisches Denken auch nicht förderlich. Okay. Ähm, wir
1: hatten noch eine andere Frage von unserem ähm, Hörer Mac Cooman wie zumindest sein Twitter und sein Name ist, ähm, der sich also als Musiker vor allem an der Stelle geäußert hatte, äh, betreffend Artikel 13 äh, GEMA, Egos der Musikindustrie, aber in dem Kontext halt auch einfach ähm, zum Rex- und also kann man es den Briten denn da irgendwo verdenken, mit dem in Anführungsstrichen Wahnsinn, der da jetzt ein bisschen gekommen ist, nur ja nur an 2014, als das Thema Panoramafreiheit abgestimmt wurde, ähm, kann man es da den manchmal dann doch ein nicht ganz verdenken, dass sie halt raus wollen. Und was denkst du darüber? Zu so betreffend der ja, aktuellen also, Politik?
2: Also ich bin natürlich auch nicht auf der Seite, die irgendwie sozusagen jetzt hier die Abbrotfilter durchsetzen wollen. Die Frage ist jetzt, war das Ausschlaggebend für den Brexit? Nein, war nicht. Wie war die britische Position über die Jahre? Auch durchaus unterschiedlich. Auch in Großbritannien gibt es starke Verlage, die versucht haben, ihre Rechte durchzusetzen, die analoge Welt sozusagen in die digitale zu retten. Insofern eben... Ja, also ich kann natürlich nicht sagen, dass in der EU immer alles äh, nicht lobbygetrieben abläuft. Das ist ein komplexes Gebilde, aber das ist das Beste, was wir haben. Am Ende müssen wir was daraus machen, was gut ist. Und äh, die Abflutfilterdebatte, die ist jetzt erstmal für den Brexit nicht maßgeblich gewesen in keinster Weise. Aber am Ende, gut, wenn jetzt die EU die Abflutfilter beschließt und die Briten gehen raus, dann haben sie die erstmal möglicherweise nicht aber nicht, dass es dort auch eine ähnliche Debatte geben wird und könnte in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Vielen Dank ja. dafür, dass du die Zeit genommen hast. Das war das Interview gewesen. Das volle Interview findet ihr bei uns im Podcast unter onlinegeister.com. Das werden wir auch sehr zeitnah zur Sendung veröffentlichen. Da haben wir dann noch ein paar Minuten mehr mit ihm, wo wir dann auch ein paar andere Themen besprechen.
0: Ja, und mehr englischsprachige Musik passend zum Thema England und auch in der Aussage ziemlich treffend. Desmond Decker, It's a Shame. It's a Shame von Amerikaner und Wahlbriten Desmond Decker.
1: Und wir sind immer noch die Online-Gaster und immer noch bei unserem Thema der Sendung. Äh, würden uns einfach nochmal kurz mit einem kleinen Tipp an euch wenden wollen. Also jetzt einfach schwerpunktmäßig Nutzer, Anbieter im Internet. Was passiert eigentlich beim Brexit? Ähm, Unser Interviewgast hatte da ja schon ein bisschen was zu gesagt, aber am Ende sind es halt eben persönliche Meinungen. Ähm, Deswegen nochmal Tipp von unserer Schrägstrich meiner Seite. Generell müssen wir natürlich unterscheiden, Nutzer und Anbieter im Internet. Generell, äh, ihr normalen Internetnutzer habt da eigentlich wenig zu befürchten. Hier maximal aufpassen bei online shops das wurde ja auch schon im Interview mitgesagt. Wenn irgendwas gekauft werden soll, irgendwas mit Geld hin und her geschickt, da bitte natürlich ein bisschen vorsichtiger sein und halt eben schauen, ob das jetzt eben Unternehmen aus Großbritannien sind, das kann gegebenenfalls schwierig werden, ansonsten, manche Websites können vielleicht nicht erreichbar sein, aber ich wüsste jetzt keine, abgesehen vielleicht von der BBC, die großartig bekannt sein dürften im Ausland und der mhm. iPlayer von der BBC, wenn ich mir Dr. Who anschauen möchte, funktioniert im Ausland sowieso nicht, also ja. schon vorher nicht. Wollte man nicht. Also insofern, da ändert sich schon mal gar nichts. Für euch Anbieter, also die ihr Websites betreibt oder sonstige Dienste im Internet, da ganz wichtig, checkt bitte, ob ihr britische Firmen im Portfolio habt. Sei es jetzt über irgendwelche Dienste, die ihr mit benutzt, über Werbedienste oder sonst was und da nur beispielsweise das äh, GDPR-Cookie-Consent-Plugin von britischen Unternehmen beim No-Deal-Brexit gäbe es dann nämlich keine vertraglichen Grundlagen, die das Ding mehr legal machen. Also dieses Plugin, was ich gerade erwähnt hatte, ist halt einfach so ein äh, Cookie-Plugin, in dem Fall für WordPress. Und das ist halt eben von einem britischen Anbieter. Und ähm, wenn der Brexit, der No-Deal-Brexit stattfindet, dann kann es halt eben sein, dass das Ding in Anführungsstrichen plötzlich illegal geworden ist. Also da nur für die Anbieter, sei es website oder sonst was, bitte aufpassen an der Stelle. Und da verlinken wir euch auch nochmal ansprechen. gibt es von der Industrie- und Handelskammer eine herausgegebene Checkliste, die das einmal jetzt bestätigt, was ich ja so mit gesagt habe und das auch nochmal konkretisiert, vor allem halt Artikel 44 DSGVO, da so ein bisschen mit drauf eingeht, was halt einfach den Datenaustausch angeht.
0: Es ist ein bisschen schade, dass wir diese eine Woche Aufnahmevorlauf haben, denn zum Ausstellungszeitpunkt, wenn sich nach aktuellem Stand nichts mehr ändert, ist morgen der Hard Brexit. Ausstrahlungszeitpunkt. Wenn Aufnahmezeitpunkt ändert, ja. kann in einer Woche verdammt viel passieren. Heute hat er erst, oder gestern hat Theresa May erstmal auch gefordert, dass sie es auf Juni verschoben verschieben will. Auch recht wenig Zeit für so ein Riesending. Aber es kann sein, dass wir morgen nicht den Hard-Brexit haben. Es kann sein, dass wir morgen plötzlich, äh, plötzlich alles wieder gut ist.
1: Ja, und das ist halt das äh, große, große Problem. Äh, denn das hat sich wirklich zu... Also ein bisschen, ähm, naja, eine ziemlich peinliche Aktion entwickelt, denn ähm, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, 23. Juni 2016 war das offizielle Brexit-Referendum genau, gewesen. Das nicht mehr
0: genau, aber das ja, das war
1: mein Fehler mit 15. Mir kam es irgendwie schon länger vor. Ähm, aber 2016 bis jetzt ähm, dann 2019, das wären immerhin auch drei Jahre, sollten sie es auf Juni verschieben, werden es dann schon drei volle Jahre. Ich meine, das ist an sich schon viel zu wenig Zeit, um über Jahrzehnte gewachsene. Beziehungen, Handel, Politik, Gesellschaft und so weiter irgendwie wieder zu entwirren beziehungsweise halt zu lösen an der Stelle, das geht so einfach nicht, ohne dass du halt eben wie wenn ein Pullover auseinanderreißt halt eben auch sehr sehr viele Rissstellen bekommst, dass alles andere als eine feine Angelegenheit wird, sondern eigentlich eher eine sehr schmerzhafte fürs Material
0: vernünftige Schere. Aber wir schon einen halben Pullover haben.
1: Genau, und ich würde sagen, das vielleicht auch unsere Meinung zu dem Thema. Ähm, Wenn sich das Ganze nochmal krass ändert, würden wir natürlich noch ein paar Ergänzungen mit vornehmen, mindestens als als extra ähm, Podcast-Ausgabe. Ansonsten, ich denke mal, die tagesaktuellen Nachrichten werden da wahrscheinlich auch ein paar Sondersendungen machen, wenn sich was ändert.
0: gegen Ende noch was von John Oliver aufgreifen, der vor einiger Zeit auch was zum Brexit gemacht hat in seiner Show Last Week in Tonight auf YouTube und bei HBO. Ähm, Der noch meinte, Volksabstimmung oder was die machen, so ein Referendum unter den, äh, ja den ganzen Bewohnern des Landes, ist eben nicht immer eine gute Idee. Die, die Bewohner, die Bürger wählen die Politiker, damit sie solche komplexe Themen entscheiden. Ich gehe auch nicht zum Arzt und lasse mich vom Arzt fragen, mein muss raus. Der Arzt ist der Experte. Die Politiker sind die Experten. Die hätten wissen müssen vor der Abstimmung, was passieren kann, wie es abläuft, und dann sagen können, vielleicht sollten wir es nicht populistisch die Bevölkerung entscheiden lassen. Ich mag Demokratie. Demokratie ist super, aber man muss halt gucken, wer wer sollte befugt sein, Dinge zu entscheiden. Ja,
1: und ich bin der Meinung, ähm, das gab es jetzt auch vor kurzem, da hat ja der ähm, FDP-Chef Lindner gesagt, betreffend der Schulproteste, ähm, überlass das lieber den Profis. Die machen ja auch nichts. Ja, und dann gab es halt da auch bewusst Plakate, wo dann drauf stand, wegen dir, Profi, stehen wir ja auf der Straße. Ähm, Also ich finde, es gehört beides dazu. Die Bevölkerung sollte natürlich mit aufgenommen werden, deren Meinung sollte berücksichtigt werden, aber schlussendlich sollten halt eben auch ähm, solche Abstimmungen irgendwo auch richtig kommuniziert werden. Denn mindestens hatten wir ja vorhin auch bei der UKIP-Party. Äh, die haben ja auch am Ende einfach eklatant gelogen in vielerlei Hinsicht. Also das war auch wirklich einfach eine vielfache Schlammschlacht gewesen. Also wenn das Ganze zumindest irgendwie ruhig ausgegangen wäre, so auch in der Diskussion miteinander, sage ich nichts dagegen. Aber
0: wie es passiert ist, da muss ich sagen, da haben sich viele Leute nicht gerade mit Ruhm gekleckert. Wir können auch mal drauf gucken, nachdem es gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Stellt noch mal Fragen, worüber wollt ihr mehr wissen? Worüber habt ihr Probleme? Seit es, seit Großbritannien nicht mehr in der EU ist oder wenn es doch drin geblieben ist, faceland denkt jetzt drüber nach? Ich fände es auch schade, äh, gerade für die Band Haken, die nämlich aus Großbritannien kommen und bei der ich auf dem Konzert war, wo Band nie vom Anfang vor Band gewesen ist. Und ich hoffe auch, dass Haken und auch Band nie wieder oft äh, zu uns dazukommen. Und jetzt das mit Abstand kürzeste Lied von Haken, The Good Doctor. The Good Doctor vom neuen Haken-Album Vector. Und damit haben wir das Ende erreicht. Online-Geister. Feedback. Gab es spannendes Feedback, Christian?
1: Also, wir haben Feedback bekommen, aber ich würde sagen, mit Anbetracht der ähm, Länge unserer aktuellen Sendung, verschieben wir das vielleicht lieber auf das nächste Mal. B- Danke fürs Feedback, aber das kann ja noch, äh, ich äh, vielleicht noch ein, ein
0: paar Mal noch sagen. Aber vielen Dank, dass ihr ja. das geschrieben habt. Aber genau, vielen, vielen, vielen Dank das, dafür. Sehr äh, nett, und damit haben wir das Ende erreicht, Christian. Hat mich sehr gefreut. Hab mich ebenfalls gefreut. Wir hören uns das nächste Mal und dann geht's um Game of Thrones. Dum, dum,